0: بسم elhamdülillah, Hanımefendiler, sorulardan ve salatu ve والسلام على رسول الله أنا مفهند لرصوراتنا وجواباتنا أولاً قبل الإجابة، قبل الإجابة، قبل الإجابة، قبل الإجابة، قبل الإجابة، قبل الإجابة، قبل الإجابة، قبل الإجابة، قبل peygamber bile olsak Aleyhissalatu vesselam, bilmiyorum, Cebrail'e bir sorayım dememiz gereken bir mahlukuz biz. İnsan değil miyiz? Her şeyi bilen, sorunsuz insan olan bir tipimiz asla olmaz. Muhakkak eksiğimiz vardır. E Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e kaç defa soru soruldu bilmiyorum dedi. Sonra cevap veririm dedi. Hatta bir keresinde size yarın cevap veririm dedi. Allah Teala günlerce meleğini göndermedi. Sonra gelen ayette ne geldi? Ey Peygamber bir şey söz vereceğin zaman inşallah de. İnşallah de. Demek ki peygamber olsan, olsan, olsan, olsan, olsan peygamber olursun. Şimdi değil de yani zamanında olsan o olurdun. Yine senin her şeyi sulayacak kadar suyun olmaz. Dolayısıyla soru sormak ayıp değil, bilmemek ayıp değil, inatlaşmak, cahilliğe razı olmak ayıptır. Bir. İkinci gerçeğimiz Masum insan yoktur Olsa olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz masumdur Başka yok Ne demek masum insan yoktur Hocamız, alimimiz, takva olanımız, hacımız, yaşlımız, gencimiz Hepimiz nihayetinde kuluz Hatamız olur, yanlışımız olur. Namaz kılarken muhakkak yanlışımız olur. Oruç tutarken büyük ihtimal yanlışımız olur. Hacca gideriz yanlışımız olur. Hoca olup öyle bir kürsüye çıkarsın cevap verirken yine yanlış ihtimalin olur. Kur'an'dır ki içindeki hiçbir cevap yanlış değildir. Kur'an'dır ki o ne dediyse son doğru odur Günün birinde bu ayetten daha iyisini keşfettim diyemeyecek insanoğlu Bunun dışında herhangi bir hocamızı dinlerken Bir alime kulak verirken Peygamber dinler gibi dinlemek yanlış ve batıldır Evet alimleri dinlerken bir ilkokul çocuğu seviyesine düşürüp, hoşuma gitmeyenleri almadım demek de doğru değil. Ama, mutedil bir çizgide durmak lazım. Putlaştırılmış bir alemin kıymeti yok. Seviyesi indirilmiş, hakaret görmüş bir alim de değerli değil. Bunun ortası nedir? Alemimiz Allah'ı ve Peygamber'i anlattığı sürece, onu hürmetle, saygıyla dinler, itaat ederiz. Burada e, elbette şöyle bir cevap verilecektir. Denecektir ki elbette her çıkıp bu mikrofonların önüne gelen ben size Kur'an'ı anlatıyorum. Ben size e, peygamberi anlatıyorum. Diyor herkes zaten. Hiç kimse ben peygamberi kabul etmiyorum ama size kendimi peygamber olarak getirdim demiyor. Dese onu dinlemeyiz. Mikrofonun önüne geçirmeyiz onu zaten. Burada ince çizgiye dikkat edeceğiz. Herkes peygamberi konuşuyorum diyor ama kendisine özel vahiy gelmiş gibi konuşan var. Bir de ilmi kimden öğrendiyse onu aşmadan konuşan var. Bunu ben başka bir ifadeyle şöyle özetleyeyim. Sizin karşınıza çıkıp Bu ümmetin geçmiş büyüklerini, Ebu Hanifelerini, Ahmet bin Hanbellerini yok sayarak direkt kendisine Kur'an'dan ilham geliyormuş gibi konuşan bilin ki sizin dinlememeniz gereken birisidir. Çünkü hem layık düzen şartlarında yetişeceksin bir sürü füskü fücurun hava gibi, su gibi insana nüfuz ettiği bir zamanda okumuş güya yetişmiş olacaksın. Hem de ümmeti Muhammed'in bin seneden fazla bir zamandan beri her namaz kılanının, her oruç tutanının, her haccedeninin imam kabul ettiği ümmetin büyükleriyle cedelleşeceksin, onları yok sayacaksın. Elbette böyle bir kişiyi de peşinden gidilecek bir büyük görmeyiz. Bunun dışında, alimleri, çıkıp bize Allah'ı ve peygamberi anlatanları, cennetimizi anlatanları, hürmetle, saygıyla dinlemek zorundayız. Ama putlaştırmadan, her anlattığını, kesin doğru, kıyamete kadar, başka türlüsü olmaz diye, düşünmemiz yanlış. Bu hakikatleri, özellikle benim, sizin sorularınıza Cevap vermeye başlamadan önce e, Vurgulamamdaki Maksadım ne Kendim itiraf etmiş Oluyorum ki nihayetinde Ben de e, Bir yolla bu mikrofonun karşısına çıktım Ama ne vahiy geliyor Bana ne de Allah'ın bana Bir sözü var ki sen ne dersen Doğrudur garanti ediyoruz Böyle bir vahiy böyle bir Garanti benim için yok İnşallah söylediklerimizin doğru olacağını Allah'tan umarız bizim dilimizi gözümüzü ve elimizi yanlıştan muhafaza buyurmasını Allah'tan niyaz ederiz bu temennimiz duamızdır böyle gayret ederiz ümmetimin büyükleri ümmetimin ilmini dinini bugüne kadar getirenleriyle bir yol kat etmek istiyoruz Vallah başarı lütfederse tesir lütfederse İnşallah hayır olur, bereketli olur. Bir bu, bir de özel uyarım var. Burada bir torba soru var. Bunlardan istediğime cevap vereceğim. Zaten bu uyarıyı başta yaptım. Her şeyi bilmem gerekmiyor. Bilsem de, benim de çoluk çocuğum var, her şeyi konuşamam. Yani bizim de evimiz var, akşam eve gideceğiz. Bu görüntüler sonra her yerde duyuluyor. Onun için dinime zararı Olmayacak şeyleri seçerek konuşacağım. Hayatım çok değerli değil. X cemaatine tabiyim. Yani herhangi bir cemaate tabiyim. Her gün yarım saat süren rabıta ve tesbih çekme olayım var. Eşim bu konuyla ilgili hiçbir ayetin ve hadisin olmadığını hatta rabıtanın bir gizli şirk olabileceği konusunda endişesi olduğunu bunu yapmamam gerektiğini, koca heytaatını farz, rabıtanın ise ne farz ne de sünnet olduğu hususunda bana baskı yapıyor. Bırakayım mı, devam mı edeyim? Rabıta diye bir şey var mı? Şimdi bu hanım abla eşinden kendini kurtaracak, beni e, tenkit mikrofonlarının önüne atacak. E, kardeşimizin, ablamızın eşi, keşke, Tesbih kelimesi istisna deseydi. Tesbih Kur'an'ın suresinin bile ismidir. Sebbih isme rabbikele alâ. Tesbih başka, rabıta başka şey. Rabıta nedir kardeşler? Rabıta, x Müslüman diyeyim ben de şimdi, x Müslüman, gözlerini kapatıyor, onun bir şeyhi var, y diye bir şeyhi var diyelim, e, gözlerini kapatıyor, o şeyhinin resmini, cismini, tespisini, bir şeyini gözünün önüne getirmeye çalışıyor. Bunun gitgide onu Allah'a yaklaştıracağını varsayıyor. Tasavvuf denen kavramın çok büyük oranda, tamamında denebilecek bir oranda bir uygulamadır bu, var olan bir uygulamadır. Dolayısıyla İslam ümmetinin tarihten beri, yaklaşık 700-800 seneden beri şimdi de çok önemli bir bölümü tasavvuf erbabıdır. Hasan el-Benna gibi muhteşem bir şehit bile halveti tarikatındandır, tasavvuf erbabıdır. Dolayısıyla Hasan el-Benner rabıta yapar mıydı, yapmaz mıydı bilmiyorum. Ama tasavvufta rabıta var, başka türlü diploma ile, puanlama ile müridi kendisine bağlayamaz Şeyh. Bunun mantığı Şeyhi müridin gözünde önüne geçilmez. Emredince her şeye itaat edilir, düzeyine getirmektir. Özet olarak söylüyorum. Şimdi bu. Bacımızın eşinin söyledikleri doğru. Kur'an'da, sünnette, İmam-ı Azam'ın mezhebinde, Ahmet bin Hanbel'de, Malik bin Enes'te, İmam Şafii'de rabıta denebilecek bir şeye direkt işaret bile yoktur. Kur'an'da yoktur. İşte şurada bir ayet vardı o ayeti kaldırsan altından bir taş çıkacak o alttaki taşın kenarında bir yazı var o yazıyı okuyunca bu formülü çözersin türünden. Çok uzaklardan dağlardan getirilmiş meyve suları var onlardan olabilir ama Kur'an'da böyle bir şey yoktur. Ali bu Kur'an'a aittir sünnete aittir sözünü kabul edemem ama şirktir sözü de çok ağır çok ağır yani müşrik Hasan el Benna'yı hayal edemiyorum ben müşrik çünkü şirk bilerek Allah'a ortak koşmaktır yani buradaki pozisyon şeyhin ya da o silsilede kim varsa onun bir tür saygınlığı sayesinde daha iyi tefekkür etmeyi sağlamak olarak görüyorum ben bunu buna şirk demek batır, çok tehlikeli bir söz çünkü şirkten ötesi yok şirk ölüm demek sonu yok le zulmün lazim korkunç bir günah şirk bunun sonu yok arkası yok ama Kur'an'da da yok dolayısıyla bu bir iştihat bir güzel görme sonraki fukahanın deyimiyle bidatı hasene diyelim biz buna fakat ibadettir. Bu da peygamber sünnetidir diyen Allah'tan korksun. Rabıta için. Ashab-ı kiramın yapmadığı bir işe kimse sünnet diyemez. Ashab-ı kiram rabıta yaptılar. Ama cephelerde. Kur'an-ı Kerim'de rabıta ayeti var. Açın tefsirinde rabıta dediği şey cephelerde bekleyin ha evlerinizde oturmayın diyor allah Teala. E, bu o kelimeden çalma kalem yapılan bir yorum bu. Ee, çok, yani iki uç uygulama çok yanlış. Rabuta namaz gibidir diyorsan, sapıklık bu. Rabuta şirktir diyorsan, e bu da sapıklık. Ya, milyarlarca Müslüman müşrik de, beyefendi bir sen misin cennetten çıkmış biri. Müslümanı itham ederken çok dikkat etmek lazım. Birbirimizi günah açısından, eğrisin büyürüsün diye tenkit edebiliriz ama şirk ölüm. Ölüm bu. Yani şirkten ötesi yok. Hangi günah girecek şirkten başka? O zaman müşrik garıyla niye oturup kalkıyorsun? Bir de bu soru sorulur insana. Eğer böyleyse. Burada yani genel rabıtaya bakışım benim şahsi olarak bu. Bu soru da nereden karşıma çıktı? Ben bu açıklamaları yaptım önce böyle bir de bismillah bu soru karşıma çıktı. Ee, yani ümmetin her derdi böyle derin dertler tabii. Hanım ablamıza tavsiyem, eşi doğru söylüyor. Perşembe orucundan, pazartesi nafile orucundan da değerli değildir rabıta. Perşembe günü oruç tutmak bile kocanın iznine bağlı. Yani öğle namazından sonra kılınan sünnetten de değerli değil değil mi rabıta? Hadi diyelim kabul ettik. E, o zaman bir Müslüman olarak eş ilişkisini koruması açısından eşine itaat etmesini hele eşin namazlı yazdığı birisi ise bu husustaki eşinin uyarısını kabul etmesi gerekir diye düşünüyorum. İkinci bir soru tesettürde eşim siyah ferace tarzı veya pardesu başıma ise büyük siyah eşarp takma omuzları ve göğsü örtecek büyüklükte konusunda takvaya en uygun en az dikkat çekilecek örtünme biçimi diye ısrar ediyor bense pardesü ve eşar konusunda siyah rengi sevmiyorum açık renk pardesü ve değişik renklerde çiçekli eşar daha küçük olanı herhalde daha küçük olanı demek istiyor tercih ediyorum örtünmede renk olarak neyi tercih etmeliyiz bir önceki toplantımızda da hatırlıyorum böyle bir soru vardı Şimdi hanımefendiler Renk Başörtü, manto, yorgan Battaniye anlamam ben Ben anlamam 65 kiloluk bir hanım efendi Caddede yürürken Göğüslerinin süt dolu olduğunu hissediyorsa bir erkek Veya gerdanının geniş olduğunu hissediyorsa Ya da hafif bir rüzgarda kalçaları affedersiniz, net konuşmama müsaade edin, çok iyi anlaşılsın. Rüzgar kalçalarını, omuzlarını belli ediyorsa, çarşaf da, yorgan da olsa o kıyafet İslami değildir. Tesettür diyoruz. Tesettür, örtünmek demek değildir hanımefendiler. Tesettür Arapça bir kelimedir. Tesettür, kapanmak demektir. Şurada gördüğünüz perdenin adı Arapça sitardır. Kapatma işine de tesettür deniyor. Perde kelimesi ne için kullanılıyorsa, tesettür kelimesi de kadın için o anlamda kullanılıyor. Dolayısıyla tesettür örtünmek değildir. Tesettür öbür gözlere karşı kapalı olmaktır. Adamın gözünü kapatamayacağına göre, kendi bedenini kapatacaksın. Bunu beyaz renk mi sağlar? Kırmızı renk mi sağlar? Alaca bir renk mi sağlar? Bilemem. Çarşaf diye bir diretmesi yoktur İslam'ın. Ölçüyü çok net söylüyorum. Çok affedersiniz bayan. Aybaşı olduğu zamandaki ve normal zamanındaki göğüs şekli büyük oranda değişir. Sütlü yani süt emzirdiği zamanki bedeni değişiktir. Bir ay içinde bu değişikliği bir ay önce görenle bir ay sonra gören hisseder. Hele kadın üzerinde gözü olan evli biri bunu çok iyi anlar. Gerçi insanlar bekardan sakınırlar hep. Ay bu bekar bunu lokantaya bile koymuyorlar şimdi. Evli bölümü zavallı bekar namuslu bir bekarsa hele ne bilir kadın nedir erkek nedir? Evli profesyonel birinden kaçmak lazım aslında hanımıyla 10 sene 15 sene bir evde yaşamış bir erkek beladır. Bekardan daha beladır o. Ne yıkmazsa hep tersten tutmak hoşumuza gidiyor bizim. Bekar tehlikesi yok, e, evli aile sahibi zaten. Asıl e, sigortası kopmuş o zaten. Çünkü o her şeyin yolu yordamını biliyor. Erkek olarak da böyle, kadın olarak da böyle. Biz burada renk diretmesi İslam'ın evet. E, renk olarak Ayşe annemiz ve diğer sahabe kadınları tesettür ayeti indikten sonra Medine karkalar gibi kapkara oldu diyor. kargalar gibi. Burada bir siyah kelimesi söz konusu benzetme olarak ama şeriatın siyah diye bir emri yoktur. Tesettür emri vardır. Tesettür de bir erkek gözüyle yoldan giderken bakıldığında, bir bayana ait ayrıntıların bilinip bilinmemesidir Bu, bunun dışındaki ayrıntılar e, erkeğin zevkine kadının zevkine bağlıdır ama e, bir kadın kocasının tesettür maksatlı olmasa bile renk zevkine dikkat etmelidir bunu bilinçli bir şekilde vurguluyorum meseleye tesettür açısından cevap verdim kağıdı buraya koydum bir kardeş olarak kız kardeşlerime, ablalarıma nasihatim de nedir? Erkekle bu dip düelliğe girmeyin. O renkten bir kadını gördüğünde delirirsin, yapacak bir şey bulamazsın sonra. Ne dediğim anlaşılıyordur inşallah. Erkekle cedelleşilmez. Erkek avukatlığı yapmıyorum. Nasıl kadının bedeni cazip, Para ediyor, lastik firmaları bile kadının bedenini kullanıyor. Erkeği de şeytan bir yerden yakalıyor. Mutlu, beş çocuklu bir ailede, durup dururken bir erkek, aptal mı susazım diye gidip deniz suyu içiyor. İkinci bir hanım alıyor. Akıllı değil ki bu adam. İkinci hanım alıyor. Birincisinden aman Allah dedim, bir bardak daha deniz suyu içiyorsun. Madem kadın kötü, niye öbür kadına gittin? Deniz suyu içiyorsun işte. Şeytan bir inceliyorsun ki başörtün şu renk mi olsundan başlamış kavga. Yani hanımefendiler eğer ehliyetiniz var araba kullanıyorsanız bu sözümü çok daha iyi anlarsınız. Bir araç 150 kilometre süratle giderken mesela virajı döneceği zaman şöyle çevirmiyor direksiyonu şoför. Çok hafif oynuyor. Bir santim çeviriyor veya çevirmiyor virajda oluyor araba. Ya 50, 50 metre yani %50 sağa döndük biz bu direk o kadar hızlı gidiyor ki o araç. Çok hafif direksiyonla oynadın mı gittiğin tarafa dönüyor zaten. Bir çakıl taşı tekerin altına geldi mi devriliyor araba. Hızlı gidiyorsun çünkü. Hayat ölüme doğru cennet veya cehenneme doğru korkunç bir suratla gidiyor. Evlilik uçarak gidiyor zaten. Dolayısıyla akıllı basiretli. Kendi geleceğini, yuvasını düşünen bir kadın erkekle cederleşmez. Siyah dediyse simsiyah giyer. Yeter ki onun dediği olsun. Yani bir renk tonundan dolayı başlattığın cederleşmenin sonu, o renge göre bir kuma bulmaktır diyeyim. Özetini sallamış olun. Tabii böyle bir beddua ediyorum inşallah böyle bulur bu kadın. Haşa öyle değil. Ama hanımefendiler müsaade edin bu hayatı hep beraber yaşıyoruz hep beraber yaşıyoruz artık mümin kardeşlerimizin bu tip dertlerinden gına getirdik araştırıyorsun inceliyorsun sonunda bakıyorsun ki hiç konuşulmaya değer bir şey yokmuş zamanında birbirlerini önemsememişler bir işte bu düğme burada mı olsun bu vazo burada mı dursundan başlayan şey sen bu evde durmaya dönüşmüş sonunda bir de görüyorsunuz yeni çıkan kanunlar da hep benzin döküyor ateşin üstüne hep benzin döküyorlar. Yani erkeğin güya bir gücü var. Zaten e, hiçbir zaman erkek mahkemelerde boşadım gitti deyince boşayıp gidemiyordu. Zaten ödüyordu. Bir de daha erkek içinden rüyasında boşamayı geçirse mahkemeye gidince kadın otomatik haklı oluyor zaten. Bu benzini niye döküyorlar bu ateşe anlayamıyorum. E, ama Allah'tan korkmayı ve becerebildiğimiz kadar tedbirli yaşamayı tavsiye etmem gerekiyor. Renk meselesinde de bu kardeşimiz böyle. 57 yaşındayım yeni bir soru. Hayat şartları 3 çocuk nedeniyle dinimi tam anlamıyla yaşayamadım. Kur'an'ı TV'den kendim öğrendim. 30 senedir kendi çabamla İslam'ı yaşıyorum. 30 senedir İslam derdiniz varmış. Nasıl dininizi yaşayamadınız? İslam'ı dert etmektir asas dindarlık. Tamam. Derdin varmış senin, elhamdülillah. Allah derdin eksik etmesin. Tamam. Antalya'da gidebileceğim Havalimanı yakınlarında ne bir kurs, ne de bir eğitim kurumu var. Ben dinimi nerede, nasıl öğrenip yaşayacağım? Oturduğum mahallede İslam nedir kimse bilmiyor. Onlardan faydalı olmak, onlara da faydalı olmak istiyorum ama ben kendime bile yetmiyorum. Asa ı kiram Böyle bir mektup yazmaya vakit bulamadılar ama Hicret ettiler Hicret ettiler Hicret diye bir şey var Hicret edeceğiz Havaalanı mahallesinden tren mahallesine Geçeceğiz ne yapayım başka bir çaresi yok Hicret edeceğiz Bir eşim kabul etmiyor Güzel 57, 57 yaşından sonra da Eşine naz geçiremeyebilir Gerçi 55 yaşından sonra kadınların Nazı daha yüksek oluyor Eşleri, ötleri patlıyor, daha itaat ediyorlar ama söz geçiremiyor diyelim. Her şeyin bir çaresi olacak. Kendisi gibi dertli bir mümin bulacak. Haftada bir gün onun evinde, öbür hafta onun evinde çağıracaklar bir hoca efendiyi, bir hanım efendiyi bize vazet, nasihat et diyecekler. Asabın kadınları da haftada bir gün efendimizi dinliyorlardı ama meleklerle yarıştılar sonunda. Antalya'daki imam efendiler. Gelmezlerse ben İstanbul'dan gelirim inşallah. Bir mümin hanımefendinin bir abdest öğrenmesi için Fatiha suresini düzgün okuması için her hafta ben İstanbul'dan gelirim. Allah'ın izniyle. Ama Antalya'daki imamlar biz Müslümanların derdiyle uğraşmayız diye bir belge yazıp verecekler. Çünkü İstanbul'da 20 milyon var bu kadından. Onu bırakıp gelemem o kadar. Ama asap hicret ettiler. Bir de arada düzelttim. 30 senedir İslam'ı dert etmiş biri. Ne mutlu. Allah derdini eksik etmesin. İslam'da bir tarikata girmek, üye olmak diye bir şey var mı? Tabi tarikat erbabı durmasın. Tarikata üye olunmaz. Dernek değil o, mürit olunur. Neden herkes bizi bir yere çekmeye çalışıyor? Boşlukta durduğun için bir yerde tutuyorlar seni. Almanya'da bir arkadaş arabasıyla beni bir yere götürüyordu. Hocam seni çok sevdim dedi. Ben de seni sevdim dedim. Bir şey soracağım sana dedi. Buyur dedi. Bir yere bağlı mısın sen dedi. Hiç boş birine benzemiyorsun dedi. Sokak köpeğimi zannettin beni. Elbette bağlıyım bir yere dedi. Ben anlamıştım zaten dedi. Sen bir yere bağlı olmasan dedi böyle olamazdın dedi. Nereye bağlısın dedi çok büyük birine bağlıyım dedim belli belli dedi nerede sizinki dedi Medine'de dedim adı ne dedi Muhammed diyorlar dedim kime bağlı o dedi o da Rabbine bağlı dedim Allah mübarek etsin dedi birden frene bastı sonra Mercedes ile beni götürüyordu sen dedi peygamberimizi mi kastettin dedi dedim başka şeyh bulamadım dedim ya biz kime bağlıyız biz gavur muyuz dedi e dedim sen sanki müslüman mısın der gibi sorarsan hak ettiğin cevap buydu imanımı beğendin hocalığımı beğendin yahu ne güzel konuşuyorsun dedin Kur'an okudum ağladın sana da nere bağlı oldum? çok mu önemli nerenin üyesi oldun gördün ki imanı hoşuna gitti müslümanlığı boşuna gitti Boşlukta bulunursan herkes seni sahiplenir. Bu bizimdi der. Mesele nereden kaynaklanıyor? Kur'an yetmiyor. Hadisler yetmiyor. Ebu Hanife'nin derdini anlamıyorsun. Birine nüfuz kağıdını vereceksin, sigorta edecek seni. Buysa tarikat, kimse kimsenin tarikatına girmesin. Ama biraz önceki hanımefendi sorusunda olduğu gibi, ben bir arkadaş bulamıyorum. E, kimseden bir şey öğrenemiyorum. Yalnızım derse o tarikat, dernek, vakıf ne bulursa girsin. Onun tarikata girmesi lazım. Bir şartla Muhammed aleyhisselam'dan büyük bir şeyhi olmayacak. On sözü dinleyecek. Mesela bir tarikatın toplantısına girecek. O toplantıda kaydedecek konuşmayı. Onları cümlelere bölecek. 10 cümleden 5'i en azından Allah'ın sözü ya da peygamberin sözü olacak. Diğer 5'i de Allah dostlarının sözleri olsun hiçbir zararı yok. abdülkadir Ceylan'ın sözünü başıma tacı ederim Bana Cüneydi Bağdadi'den bahsetsin merhem diye gözüme süreyim onu. Ama 10 on sözün onu da efendi baba dedi ki mürşidi kamilim dedi ki biraz da Allah dese olmaz mı? O zaman da öyle sorarız. Demek ki tarikatı ikiye ayırıyorum. Derdi Allah olan tarikatlar derdi tekkenin çorbasını pişirmek olan tarikatlar. Herkes kendine göre bir yol yordan bulacak. Üç çocuğumun ikisi dinini yaşamaya çalışıyor ama 35 yaşındaki çocuğun hiçbir şekilde bilme, bilmesine rağmen oruç dışında dininin hiçbir vazifesini yerine getirmiyor ne yapayım bir defa oruç tutuyor çocuğun mümin senin bitti Müminse hidayetinin artması için dua edeceksin sabredeceksin 951. senede beddua edebilirsin ona 950 sene sabredeceksin çünkü Nuh Aleyhisselam hiç iman etmeyen oruç bile tutmayan oğlu için 950 sene bekledi Anne çocuğundan şikayet etmez. Gece kalkar, kanlı kanlı göz akıtır, dua eder. Annelik odur. Şikayet etmez, sitem etmez. O şekilde iyi olması için sabahlara kadar dua eder. Yalvarır Rabbine, yakarır, dua eder. Başka bir soru. Abdest noktasında başka bir mezhebi, mesela Maliki'yi taklit etmenin sakıncası var mı? Buna gerek yok ki. Eczane kapalı da nöbetçi eczaneye mi gideceğiz? Ne demek yani? Abdeste nedir mesele beni Maliki mezhebine geçirecek mesele? Diş dolgusu meselesi midir? Benim mezhebimde de caiz o. Yani bu mezhepler sanki komşu malı da bizde kalmadı biraz tuz verir misin diye Maliki amcalara mı gideceğiz? Bu mezhepleri böyle gelmeye gerek yok. Fıkıhta zorluk yoktur. Kalbimizde imanımız güçlüyse Ebu Hanife'yi imamımız kabul ettiysek, mesele yok, onda da abdestin bir sorunu yoktur. Yeter ki abdesti, fıkıh bilenden öğrenelim, gazeteden abdest öğrenirsen, her mezhebe gidersin. Başka bir soru, ailemde benim haricimde kimse namaz kılmıyor, onlar için ne yapabilirim? Tabiinden bir zat, camide namaz kılmış, namaz kıldıktan sonra millet çıkmış o biraz daha kılıyor çok kıldım demişler hayır hayır olur ki çocuklarım eksik bırakar onlar için de bir vakit namaz kıldım demiş bir kişinin bir ailede namaz kılması Allah'ın oraya lanet etmeyeceğini gösteriyor o rahmet garantisi onun bağlantısı açık demek bütün telefonlar kapandı deprem yaşadık maazallah bir kişinin telefonu açık hattı kesilmemiş ne olacak hepimiz oradan arayacağız akrabamızı 6 kişilik bir ailede bir kişi namaz kılıyorsa bir kişinin meleklerle bağlantısı var demektir Aa, o bağlantıyı canlı tutacak dua edecek namazlarında dua edecek secdeden kalkacak dua edecek Tahiyattan sonra dua edecek dua edecek yalvaracak ve bir de namaz kılarlığını başa kalkmayacak eee biz namaz kılıyoruz siz kılmıyorsunuz gavur herifler filan dersen namaz yüzünden şeytan seninle onların arasına mesafe koyar öyle olunca da e, senin namazın kötü örnek olur onlar namazı sevmezler yağ da yakmayacağız e, ama vakarlı ve ahenkli bir namaz mümin olduğumuz belli olacak özürlülere yasin okumak, yani bayanlara mahsus özürü kastediyor herhalde, hatim göndermek doğru mudur? Ölü bunlardan, pardon ben yanlış okudum, ölülere yasin okumak, hakim hatim göndermek doğru mudur? Ölü bunlardan haberdar olur mu? Delik olmayan kova dolar, ibadet olan herhangi bir şey, Kur'an, namaz, oruç, her şey, ibadet olarak yapıldığında ticari yapılmadığında parayla ve arkadaş hatırı için yapılmadığında Allah için ezan okununca namaz kılınır gibi yapıldığında her ibadet sahibine de hayırdır. Kime ondan sevap rica ediyorsa Allah ona da gönderir. Ama Müslüman öldüyse ölmeden önce Dede çok yaşlandın bankadaki hesabı kapat istersen ahirete gitme bununla dendiğinde çocuklar bu zamanda da faiz kötü olmaz gibi bir küfürle ahirete gittiyse ona 104 kitabı her gün hatmetsem bir faydası yok. Kur'an ibadet mümine rahmet olur. Burada e, soru çok uzun ben kendi Türkçemle özetleyeyim onu. Yani Gavur gibi yaşayan bir kadını da erkek mi kabul edeceğiz? Mahremiyet açısından söylüyor. Evet erkek kabul edeceğiz. Çünkü gavur kafalı olmak benim namusumu basit görmek anlamına gelir onun için. Biz niye erkekten kaçınıyoruz? Namusumuz onun gözüne düşmesin diye. O benim sesimi de kaydedebilir. Bedenimi de başkasına anl- Allah'tan korkmuyor. Allah'tan korkanı erkek, canavar her şeyi kabul edebilirsin. Kadının elleri ve yüzü ayette geçen zinete dahil midir? Yani kadınlara ellerini ve yüzlerini örtmek farz mıdır? Şuradan aşağısı, şuradan aşağısı ve şu başörtünün bağlandığı şuradan çenenin burasına kadar alt kısım değil, avret değildir kadında. Ama alışveriş merkezlerinde binlerce delikanlı, züppe boşu boşuna alışveriş merkezinde arkadaş bulmak için gezenlerin arasında dolaşan genç bir kadının avrettir yüzü. O yüzü görmek için gençler dolaşıyor orada zaten. E, Müslüman kız oraya gider mi? Ya Oradan geçmek zorunda işte. Aslında ilaç alacak nöbet cezadan. O kadar bir zorunlulukla orada bulundu diyelim. Esasen el ve topuktan aşağısı, yani çorabın alt kısmı diyelim ve bu abdeste yıkanan yüzün üst kısmı avret değildir ama avretleşebilir bunu bayanın kendisi belirler burada bayanlar açısından çok önemli bir soru var normal adet dönemim 7 gün 8 gün 7 gün oluyor 8. gün temizlenip eşimle beraber olduktan sonra e, kanamam oluyor. E, doktora sorduğumuzda menopoz dönemi olduğu için diyor. 10 günü beklesem, bir de 11, 12. günde böyle oluyor. Bu şekilde olursa öz diremi giriyor. Ne yapmam gerekir? Bayanların 3 günden az ve 10 günden fazla olan kanamaları özür kana kabul edilebilir. 10 günden önce kadının kanama takviminde oynama olması normaldir. Dolayısıyla bu tip bayanların 10. günü beklemeleri gerekir. 7. 8. gün normalde idi. Yani bir kadının takviminin doğumda bozulması normal. Hamilelik Risklerinde, düşüklerde bozulması normal. Ağır yük kaldırınca kanama takvimi bozulabilir. Evlenince zaten otomatik bozuluyor. Dolayısıyla takvim yani 7 gündü 70 sene öyle devam edecek diye bir şey yok. Evet menopoz dönemine girildi. Menopoz dönemi de 10 sene sürebilir. Yani bu da çok önemli bir gösterge değil. Burada kadının ihtiyaten yapacağı şey, 10 günü takvim kabul etmektir. 9. günde kesilirse bir sıkıntı yok. Bu kesilmenin garantisi de beyaz akıntıyı görmektir. Ya da pamuk veya bir şey ile test edip iç kurulamanın %100 sağlandığını test etmekle mümkündür. Bu iç kurulama belki zor, beyaz kanama kesindir. 10. en ideal olan, ihtiyatlı olan 10. günü beklemektir. 10. günden sonra kan, irin ne olursa bu %100 özür kabul edilir. Ne eşiyle olan ilişkileri açısından bir sorun olur ne ibadet açısından bir sorun olur. Hiçbir sorun yok. 10. güne kadar bu riski çok dikkatli izlemek gerekiyor. 10. günden sonra kanamanın hiçbir sakıncası yok. 15 gün ama. 15 gün temizlik süresi. 15 günden sonra Sürekli her gün kanama ihtimali olan bayanlar oluyor. Onlar 10 artı 15, 10 artı 15, 10 artı 15 öyle devam edecekler. Ee, kadın hoşnut olmuyorsa erkeğin sakal bırakmamasında dini bir sakınca var mıdır? Kadın onaylı peygamberim yok benim. Erkek onaylı da değil. Peygamberim emredecek, hanıma soracağım, kızıma soracağım. Bu muharef Hristiyanlıkta olur herhalde. İslam'da olmaz böyle bir şey. Bunu bir bayan yazmama, bu soruyu erkekler sormalıydı. Büyük ihtimalle de erkekler sordutmuştur. Çünkü bana erkek bunu soramaz Allah'ın izniyle. Yani erkekliğinde bir prestiji var. Bunu sordutmam zannediyorum ama bayan da bunu sormamalıydı. Kıyamet günü Resulullah'ın rakibi olarak dirilmesin hiçbir bayan. Tavsiye etmem. Gerçi o öldü mü? Hacı teyzeler Mevlüt'ünü okurken çok iyi kadındı Allah rahmet etsin. Şefaat ya Allah diyecekler. Ha, o zaman ayrı tabi. <Gülüyor> Kadınların kermeslerde pazar yerlerinde satış yapmalarında bir sakınca var mıdır? Kadınlar nasıl nerelerde hayır yapmalıdırlar? <Gülüyor> Şimdi bayanın ticaret yapmasında, çalışmasında hiçbir sakınca yoktur. Haram değildir. Bayanın erkekle görüşmesi, sürtüşmesinde sakınca vardır. Pazar yerlerinde, erkeklerle işli dışlı bir ortamda bayanın bulunmasında sakınca vardır. Bayanlara mahsus bir kermes mesela hiçbir sakıncası yok. Bayanlara mahsus bir kermeste istediği gibi ticaret yapabilir, Pazar ise işte çok e, pazarı da kendisi belirleyecek. Yani ne kadar erkeklerden kendisini koruyacak. Ne kadar pazarlık edecek erkek abla çok aldın az verdin. Yok kardeş bu normaldir nasıl diyecek yani. Yani bu bayanın kendi karar vermesi gerekiyor. Bayanların hayır yapması bir beraberinde bir soru daha var. Bayanlar nasıl hayır yapacaklar. Bayan kendi malından hayır yapar kocasını da hayra teşvik eder, ondan da sevap kazanır. Yahut da mesela şunu şuraya verelim mi diye kocasının izniyle verir, kocası da sevap kazanır, o da sevap kazanır. Kocasından habersiz, onun malından sadaka yaparsa vebale girer. O sadaka olmaz o zaman. Ama bana sorarsa, kadının kendisi olduğu gibi sadakadır zaten. Dik dursun, asiye olsun, Ümmeti Muhammed'in şerefini korusun, başka sadakaya gerek yok. Yeter. Ümmetin en büyük ihtiyacı o zaten. Çok şeyimiz var, asiyemiz ve Meryem'imiz yok. Firavun'un sarayını, saltanatı, first day diliğini karşısına alıp, Rabbim bu sarayı istemiyorum. Cennette bir oda ver bana, yeter ya Rabbim diyen kadın istiyoruz biz. Asiye. Asiye. Kendisi sadaka onun. Ne yapacak sadakayı? Falan hocamızın şefaatine nail eylesin diyorlar. Şefaat ediciler bu dünyada belli midir? Adaylar bellidir. Şefaate adaylık. Yani şefaat edicilerden olma adayı peygamberler kesin aday. Şehitler şehit olarak gittilerse biz kanının aktığını gördük ama şehit olup olmadığını bilmiyor. Onlar aday. Bu adayların adaylığı kabul edilirse kıyamet günü onlar şefaat edecekler. Ayetler hadisler bunu gösteriyor. Ama onlar da paçayı kurtaramazsa arasınlar bir şefaatçi artık. Hoca olmak, alim olmak hiçbir şeyin garantisi değildir. Ebubekir radıyallahu anh bile vefat ederken ne mutlu sana ne mutlu bu Bekir Resulullah seni seviyordu vefat ettiğinde aleyhissalatü vesselam Biz de çok memnunuz fetihler yaptın Kur'an'ı cem ettin ne mutlu sana denince ne cevap verdi hanım ablalar şuna razıyım şuna razıyım dedi şuna razıyım ne diyor günah bir sevap bir şey olmasın istemem başka bir şey yani günahlarımı affetsin Allah, sevap da istemezdim diyor. Böyle her sakal bırakan, her mikrofonun karşısına çıkan, e inşallah, ben de istiyorum öyle bir şey. Bir sürü hocam var, biri kurtarır beni herhalde. Ben evli bir bayanım, babam her akşam alkol işiyor, kahveden geç saatlerde geliyor. Arkadaşını eve getirip, evde saz çalıp alkol alıyorlar. Anneme eziyet ediyor. Ben kız evlat olarak nasıl davranmam lazım? Evde dul bir de kız kardeşim var. Artık babamla konuşmuyor. Hocam lütfen bana yol gösterin. İnna lillahi ve inna ileyhi rajaun. Bu ablamızza yol göstereceğim ama önce ondan bir yol öğrendim ben. Onu göstereyim yeryüzü vakfında uzay vakfında dünya vakfında akşam derse katılıp bir saat eve geç gittiği için kocasına sitem eden kadınlar bunu bir okusunlar bunu bir duysunlar böyle aile de var Kur'an dersine gidiyor fıkıh dersine gidiyor kocası diye saat 9 oldu neredesin her akşam bir derse gidiyorsun diye fırtına estiren kadınlar bir de bu manzarayı düşünsünler denklik kurmak lazım bu kızımızın yapabileceği hiçbir şey yok sadece annesi canını kurtarmak için ona sığınırsa veya kız kardeşi bu sığınmaya yardımcı olabilir yani annesine yardımcı olabilir evlat babaya ve anneye karşı savcılık yapamaz polis rolünde olamaz Allah katında bu kızımızın bir mesuliyeti yok sadece kız kardeşi ve annesi sığınırlarsa can havliyle ona yardım edecek. Babasının hidayeti için dua edecek. Ee, belki işte kocasından izin alıp e, babasına bir kilo muz götürüp gönlünü almak ve ona rica etmek gibi bir alternatifler filan olabilirse ona ilgilenecek. O kadar daha ötede yapabileceği bir şey yok. Allah yardımcısı olsun biz de ona dua ederiz. Bulunduğumuz çevrelerde birçok cemaatten veya tarikatten insanlar var ve bizim Bir arada bulunmamızı gerektiren durumlar oluyor. Bu ortamda İslami olmayan dinimize sonradan eklenmiş bidat bir şey yapılıyorsa bizim tavrımız, tepkimiz ne olmalı? Buna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerine dayanarak soruyorum. Elinizle, dilinizle, kalbinizle düzeltiniz diyor. Daha berbat etmeyecek düzeltmeler yapmalıyız. Mesela burada, caiz olmayan bir iş yapıyor. Ben İstanbul'dan gelmiş bir hoca olarak bu yanlıştır bacılar desem bunun bir etki gücü var içimizden bir bacı kalkıp yahu ne yapıyorsunuz kızlar bu yanlış herhalde demesinin etkisi başka sen boyun ne postun ne sen daha yeni örttün başını otur kız deyip onu susturacaklar bana cevap vermeyecekler en kötü ihtimalle benim düzeltmem başka, onun düzeltirken bozması başka. Müminler olarak, çok kaypak zeminlerde duruyoruz. Yani her birimiz şu masanın şurasındayız şu anda. Birbirimizi itham edecek konumlardayız hep. Sen zaten kimlerdensin? Senin sen, sen zaten tipin, çarşafın, parçanın zaten bozuk geliyor bana. Hep birbirimizin kusurunu arıyoruz. Direkt haram, yüzde yüz haram olan şeylerde, Asla tavizimiz yok. İçki içilen bir yerde, kumar oynanan bir yerde, menhiyat, küfür söz söylenen bir yerde kalkar gideriz. Zarurat filan bizi burada orada hastane ise ameliyatta bakamam harama ayrı bir konu. Böyle ameliyathane gibi bir yerde bakamam elbette o bir zaruret. Böyle akrabaydı, nişandı, görüşmeydi onlardan dolayı haram işlenen bir yerde duramayız. Ama bunun dışında işte mevlut dönemiydi, Orada birisi bir menhiyat yapıyor. Bu tip Şeylerde, e, mümkün olduğu kadar tahammüllü olmak zorundayız. Müdahalemizi bireysel yapmalıyız. Yani 20 kişilik bir bayanlar toplantısındayız. İşte burada asla caiz olmayan bir bid'at konuşuluyor mesela. Ayağa kalkıp 20 kişiyi karşına alman hiç iyi bir şey değil. Dediğim gibi sen daha Dur bakalım hacca gitmiş hacı abla var hacı teyze sen böyle biliyor mu dediler ona o da hacı teyze olarak yok canım böyle bir şey haçta bize müptü söylememişti dedi rezil oldun sen. Yani onların gözünde. Dolayısıyla taktik üretmek lazım. 20 kişiyi karşıma alacak yerde yanımdakine oturup böyle bir şey yok dinimizde. Sen ne diyorsun bacı dediğin zaman sen bireysel konuşunca onu da adam yerine koyunca evet yok hak aslında o da yanındakine derken. Fitne bireysel giriyor zaten. Bir, iki, üç, dört diye şeytan içimize bu fitneleri, bidatleri sokuyor. Toplu mücadele taktiği yanlış bir taktiktir. Toplu mücadele yerine bireysel ıslah yapmak zorundayız. Ama kenara çekilen dilsiz şeytandır. Kenara çekilmek yok bizde. Yapabileceğimizi yapmak var. Zaten bacımızın da yazdığı hadiste ne diyor? Elinle, dilinle, kalbinle diyor. Bunlar neyi gösteriyor? Becerebileceğini gösteriyor. Ne becerebileceksin? E bunu nasıl takdir edeceğim? Orada sen takdir edeceksin. Korkaklık, utanmak başka şey. Bu kaş yaparken göz çıkıp çıkmayacağını ayarlamak başka bir şey. Tabi bunu bahane edip neyime gerek? Beni utandırırlar diye e, konuşmaktan utanmak da Müslüman'a yakışmaz. Bu ortayı kim bulacak? Orada kim bu pozisyonla karşılaştıysa, bu ayarlamayı o yapacak. Adetliyken namaz kılınır mı? Oruç tutulur mu? Bu soru, e, kıpırdanmaya gerek yok. Çünkü hoca kılıklı, e, insanlar bizim fetva meclisi sitemize de çok yoğun geliyor. Hoca kılıklı insanlar, e, bunu, fitne olarak ürettiler hanım ablalar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de Allah size böyle diyor dediği günden İngiltere'de Hıristiyan papazların hoca yetiştirip Müslümanların ülkelerine gönderdiği zamana kadar yani bu asrın başına kadar 1400 seneye yakın zaman Aişe'sinden, Fatıma'sından, Şafi'sinden, Ahmet bin Ambel'inden, Molla Camisi'nden, Molla Hüsrev'inden, Akşemseddin'ine, İskiripli Atıf'ına kadar ümmeti Muhammed'in imanı, Ashab-ı Kiram başta olmak üzere, kadın aybaşı ve lohusa olunca kanı temizlenip gusledinceye kadar asla namaz kılamaz, o namazları kaza da etmez, Asla oruç tutamaz, o oruçları kaza eder. Biz böyle iman ettik. Peygamberimiz böyle öğretti. Birilerinin mantığı şimdi daha güçlü. Benim o kadar mantığım yok. Ben Ayşe anamızdan başkasından da bir şey anlamıyorum zaten. Dillerini anlamıyorum çünkü. Ne konuştuklarını anlamıyorum. Şimdi bunu anlamadım ama sesli okuyayım. Çocuk eğitiminde eşler, beraber hem fikir olmayınca çocuk diğer eş yani doğruyu bilen tek eş yetiştirmesi imkansız mı? Hep bahane eşimle beraber olmayınca çocuklara faydam yok. Yani bundan şöyle bir şey anladım. Eşimle anlaşamıyoruz. Ben sağ diyorum o sol diyor. Ee, çocuk bundan istifade ediyor mu demek istiyor. Yani kolay kolay Eşler yüzde yüz bir konuda anlaşamazlar. Çocuk eğitimi konusunda bilhassa. Biri pes eder. Sen bu işten anla der. Biri alttan almadıkça evde, erkek veya kadın, hiçbir iş olmaz zaten. Çift horozlu kümeste kavga olur. Bu nedenle, eşlerden birinin mesela çocuk konusunun hanıma devredilmesi lazım benim tavsiyem temel esaslar taviz veremeyeceğimiz asla tavize yanaşamayacağımız şeyler var mesela çocuğumuz müslüman mı olsun kafir mi olsun bunu mu tartışacağız işimizde ama önce imam hatibe mi gitsin kuran kursuna mı gitsin bunu tartışırım niye fazilet konu hangisi daha ehven bu tartışmada sorun oluşturacaksa, nasıl olsa herkes sevabıyla, günahıyla, mesuliyetiyle dirilecek, anneye devrederim. Anne kararı versin. Veya babaya devrederiz. Ama temel konulardan taviz veremeyiz. Kızımız, başı açık, etekli bir vaziyette, filan liseye gidecek. Bunu tartışamam, böyle bir şey konuşulamaz. Ama, filan, Medreseye mi gitsin filanına mı gitsin? Bence çocukla yoğun olarak kim ilgileniyorsa mesela beş çocuk var anne küçük bebekle meşgul oluyor eğitim babaya kaldı veya baba eve az uğruyor anne çocuğun eğitimiyle ilgileniyor %90 onun dediği olsun öbürü yani çocukla az ilgilenenin de %10 fikir beyanı olsun Aydınlatıcı fikir beyanı olsun. Ben böyle tavsiye ederim. Eşim huysuz ve sorumsuz, alkollü, uruç tutmaz, namaz kılmaz. E, dini de yoksa, inkar ediyorsa, senin eşin değil o. Bir yolunu bulup ayrılman lazım. Hala dini varsa, biraz önce söyledim, kendini e, imtihanda kabul edip, 24 saat dua ederek, alttan alarak, kızağı çekmen gerekir ama bu anlatımda büyük oranda din de yok erkeğin kafir olması halinde e, yuvada kadının kadın olarak kalması caiz değil artık biri avukatla görüşüp o yuvadan kurtulması lazım yuva değil orası zaten yani o çatıdan kaçması lazım cemaat ve tarikatların İslam'daki yeri nedir İslamda İslam'dan başka bir şey yoktur Ne demek yeri nedir? İslam'ın kendisi vardır. Tarikatlar, cemaatler İslam'ın rakibi ise Hristiyanlık gibidirler o zaman. İslam'ın hizmetkarlarıysa ki öyledirler. Ee, İslam var ben onun hizmetçisini mi anacağım? Bir evin sahibi mi anılır? Evin temizlikçisi mi anılır? Bir evin sahibi Ahmet. Recep Bey de çöpçü o evde sokaktan geçerken Recep Bey'in evinden mi geçiyoruz deniyor İslam dinimizdir bizim dinimizi eğer hizmet etmek için kendisine rehber edinmişse bir grup oturur ona dua ederiz hayır onlar sömürmek istiyorlarsa ki tenzih ederiz böyle bir şey yakışa kalmaz konuşması bile yakışa kalmaz bunun böyle bir derdimiz yok bizim İslam davası adına Verdiğimiz mücadelede Zorluk Teşkil ediyorsa ya da çıkarıyorsa demek istiyor İslam adına ne yapılması Uygun olur e Kardeşler bacılar Ashab-ı kiram, İslam adına çalışanların En de Onlardan iyi çalışmak diye bir şey olamaz Yani herhangi bir nesil Herhangi bir cemaat Herhangi bir grup Herhangi bir çağ Ebu Bekir'den Ömer'den, Halid bin Velid'den Ali bin Ebi Talip'ten Osman İbni Affan'dan daha iyi İslam hizmetkarı olamaz Bunu iddia etmekte aptallıktır Onlar da hem İslam'a onca azametiyle hizmet ettiler hem de evlerinin dertleriyle uğraştılar onların da evlerinde bir sürü sıkıntı vardı Dertsiz evimiz Allah'ın izniyle olacak ama adın cennetlerinde oradaki hiçbir dert olmayacak, darusselam, dertsizlik diyarıdır cennet, kim size, eviniz şöyle mutlu olacak, Allah, melekler sırtını okşayacaklar, her doğumdan önce, sen de huri doğuracaksın, filan vaat ediyorsa, anlayın aldatıyor sizi, hiç kimsenin böyle vaadine inanmayın, cennette doğum yaparsan, öyle doğum olur, orada doğum yok, huzurumuz cennette olacak, burada çilemiz olacak, Çektiğimiz çile kadar da cennette derecemiz olacak inşallah. <gülüyor> ee, hafızlık yaşını erkek çocuklarda kaç olarak belirlememiz gerekir? 4-4-4'ün ikinci döneminde başlatabilir miyiz? Yani 10 yaşından önceki çocuklarda hafızlık çok kolaydır. Yani çok kolay derken yani 10 yaşına kadar bir çocuk oynarken de hafız olur. O çocuğun hafız ve adam olarak kalması çok zor ama. Çünkü 10 yaşından önce çocuğun hafız olması demek, çocukluğundan en az 2 yıl mahrum olması demektir. Onu 20 sene intikamını alır, şeytan aldıttırır ona. Dolayısıyla serseri bir hafız büyük ihtimalle yetiştirmiş olursunuz. Fakat kolaylık bakımından çok kolaydır. Hele ergenlik çağını görmeden çocuk tüyleri kararmadan kız çocuğu için de geçerli. Bu erkek çocuğu için de geçerli. Hafızlık konusunda kızların hafızlığı 11 yaşından 12 yaşından önce çok daha kolay. Kızlar ergenlik çağını görünce hafızlıkta ciddi zorluk yaşıyorlar. Erkek de öyle. Ama erkek gidiyor top oynuyor rahatlıyor. Hafızlık yapan kız çocuğu top oynayamadığı için bir şey yapamadığı için hocasıyla oynuyor bu sefer diyeyim ben. Ee, bu 4-4-4-4 nereye kadar sayacaksınız bilmiyorum ama ben çocuklarımızın 3. dörtlerinin hafızlığı ayrılmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. 3. 4 kastım liseyi açıktan okumalıdır çocuklarımız. Şu anda yasal imkanlarda mevcut. Ee, Diyanetin bu konuda büyük ihtimalle hazırlıkları olacak diye el altından haberler duyuyorum. Şu andaki Kur'an kursları buna müsait değil ama Kur'an kursuna da gerek yok. Hafızlık dediğim bir hoca efendinin dizinin dibinde olur zaten. Bir hafız kendisi gibi yüz tane hafız yetiştirir. Kur'an kurslarına da çok gerek yok. Fakat hanım ablalar şu sözümü eğer Kur'an'ı ezberletmek diye bir derdiniz varsa iyi dinleyin. Benim yaşım geçti torunlarım da yapmaz zaten diyorsanız dinlemeyin sözümü. Hafızlık bir çocuğa yaptırmak demek onu bir hoca efendiye, hoca hanıma teslim edip bu çocuğu hafızlık yap demek yani bir Kur'an kursuna götürmek değildir. O hiçbir şey değildir. Çocuğu iki yaşından itibaren hafız olmazsa yaşamayacağına inandırmaktır. Tehdit ederek değil ama. Nasıl senin adın Ahmet'tir diye diye diye diye Ahmet oluyor çocuk. Hafız olursa bu ailenin göz bebeği olacağına, Meryem gibi Kur'an'a adanmış bir çocuk olduğuna inandırmaktır. Bu sözüm hafız olursan sana motorsiklet alacağız deme anlamına değildir yalnız. Vaatle yapılan bir şeyin değeri yoktur. Hafız olduktan sonra uçak al, ona canım kurban ama bisiklet bile vaat etme. Ondan şeytan çok memnun olur. Her sayfayı çevirirken gaz pedalına basıyor saydettirir onu o. Dolayısıyla Allah için yapılacak bir işi mobilet için yaptırırsın. Çocuklarımızın ikna oldukları şey çok kolaydır. Hafızlık zor olsaydı ben 8 yaşında hafız olamazdım ben isteyerek yapmadım ama henüz pijamalarla dolaştığım zamanlarda babam hafız yaptı beni demek ki oluyor bu iş üstelik de herhangi bir bilgisayardan daha güçlüyü de hafızlığım. çok güçlü ve hafızlığım var elhamdülillah şimdi o kadar güçlü değil ama gene Kur'an'la beraberim Rabbime hamd olsun o kadar zor bir şey değil ikna olmak meselesi sadece babama hayra rahmete vesile olsun Size de örnek olsun diye söylüyorum. Ben dört sene sürdü hafızım. 200 metre kadar veya 150-200 metre mesafede amcam otururdu. O dört sene zarfında babam beni amcamın evine götürmedi. Kendisi gitmedi, amcamı misafir olarak kabul etmedi. Çünkü amcamın evinde radyo vardı, 1964'ten bahsediyorum. Büyük bu masanın yarısı kadar bir radyo ödemdi pilli bir radyoydu. Onu görürüm, merak ederim diye amcamı unuttu dört sene babam. Eve eskiden pazarlarda gazeteden yapılmış kese kağıtları olurdu. Bir tür poşet gibi. Eski gazetelerden kese kağıdı denirdi ona. İşte domates filan onlara konurdu. İnsanların da fileleri vardı. Poşet yerine filelere konuyordu eşyalar veya işte Neyse yani 60'lı 70 yıllar poşet çok yeni daha. O e, pazar eşyasını babam getirirdi. Kapıya vururdu. Annem leğenler verirdi içeriden. O domatesleri poşetlerde üstünde gazete işte eski gazete resimler vesaireler falan var üstünde. O resimleri e, boşaltırdı leğenlere domatesleri fasulyeyi falan 10-15 tane kese kağıdı olurdu orada. Annem onları içeri alırdı o parmağıyla böyle böler böler böler böler tırnak kadar yapardı o gazete kağıtlarını. Götürür uzak bir çöpe atar gelirdi. Ola ki ben o gazetedeki resimleri filan görürüm merak ederim o gün ders çalışmam diye. Vahşice bir metottu bu. Yani ama Allah ondan razı olsun. Yapacak başka bir şey bilmiyordu. Yani ben hakikaten de o gazeteyi görseydim. Belki ben merak edecektim. Çünkü beni 12 yaşına kadar ilkokula da göndermedi. Kendim gittim ilkokula. Beni yazın buraya dedim. Ama 6 yaşında sırf yasak olduğu için merak edip okuma yazmayı kendim öğrendim. Böyle baka baka okuma yazma öğrendim. O da şaşırdı. Cinler mi öğretti bana bunu diye. Sonra anladım ki meğer Kur'an'la meşgul olmayayım diye şeytan öğretmiş bana o alfabeyi. Şimdi bunu babam çok iyi adam ha ben de onun çocuğuyum demek için söylemiyorum size. E, Rüya haram bir şeydir. Babam doşlanmaz böyle şeylerin konuşulmasından zaten. E, ama baba olarak zavallı bunu becerebiliyordu. Kıyamet günü şunu diyecek. Kesek adı bile göstermedim ya Rabbi. Resim bile göstermedim diyecek. Ama onun planı tuttu. Elhamdülillah. Onun istediği kadar değil ama hafız oldum. İşte 5-10 satırlık bir şeylerimiz de var. Onun hala istediği kadar olamadım ama. Hala Türkçe yazı okuyorum diye kızıyor bana. Bundan iyi Arapça öğrendim. Buna rağmen niye not tutuyorsun Türkçe diyor. Böyle bir Kur'an sevdalısı, Kur'an düşkünü bir Allah dostu adamdır. Becerebildiği bu kadardı. Gece 3'te kalkardı. Ben ders çalışacağım. Gece, akşam akşamda 11'de yatmışız zaten yaz kış. Annemi de kaldırırdı. Zavallı kadıncağız yeni doğum yapmış o da kalkar. Niye sen uyursan bu çocuk sana bakar uykusu gelir sen de burada bekle derdi. Biz üç kardeş, üçümüzde hafız olduk. Annem de üçümüzle beraber bir daha zavallı kadın. Elif tanımıyor, okuma yazma bilmez ama üçümüzle beraber hafız oldu. Yani hanımefendiler, şunu söylemek istiyorum, çok istiyorum vallahi. Bugün neredeydin? E, baldızımın, şey, teyzemin, e, görümcesinin, okuldan arkadaşının kızının. Üniversitenin arkadaşının çeyizi var, onu görmeye gittik, çocukları da götürdük, e çocuk ders yapacaktı, e bugün işimiz vardı. Melekler senin gibi ne fedailer gördü. Değil değil, laf istemiyor Allah, fedakarlık istiyor. Alıp, kundağa sarıp, bu bebeği senin mabedine adadım Rabbim, başka bir şey yapamıyorum diyen hanne kadın istiyor Allah. Hah! sana bütün gökler açıldı o zaman işte evet şimdi bebeği sarıp Antalya Merkez Camii'nin kapısına koymayın ee, babasız çocuk diye alıp belediyeye teslim ederler şimdi onu yapmayın ama bu ruhtur işte bu ruhu yapabiliyor musun sen de neyi sararsın bileziklerini sararsın öyle babam benim senelerce abisini ziyarete gitmedi yüz metre ötede oturuyordu Anasını babasını ziyarete gitmedi biz. Üç kardeş hafızlık bitirene kadar iki gün gider gelirdi ben de sevinirdim. Oh be köye gitti babam on gün yok diye öbür gün geldi adam gene. 24 saat gider farz olarak annesini babasını ziyaret eder. Aman çocukların dersleri geri kalmasın diye. Yani bir meşakkat çekeceksin tabi. Babam da herhalde çocuğun tek erkek çocuğuyum ben. Senelerce de çocuğu olmamış sonra olmuşum ben. Yani o da herhalde bir çocuk sevmek, okşamak, bir gün beni kucağına aldığını, yanaklarımı sıktığını hatırlamıyorum, ders çalışmam diye general gibi dururdu karşımda. Ama şimdi o 80 yaşına geldi, ben 50 yaşını geçtim. E şimdi o manzaraları konuşuyoruz, hepsini ahirete sakladım diyor. Meğer ki o da bir erkek çocuğu olmuş, erkek çocuğunu öpüp okşamak o da istemiş. Ama bakıyor ki çocuğu bir kere öptün mü 5 gün kitaba tutmuyor bir daha Bir şeker alsan Bir daha ders çalışmıyor Zavallı general gibi kalmak zorunda kalmış Ben Razıyım babamdan Allah razı olsun Çünkü Benimle beraber olan amcalarımın çocukları Arkadaşlarımın babaları da Çok merhametliydiler Fakat onlar şimdi inşaatta çalışıyorlar Ben de inşaatta çalışıyorum ama Kur'an inşaatı yapıyorum insanların imanının inşa edilmesi için elhamdülillah uğraşıyorum bu çocuklarımızın yani Kur'an kursuna konması yetmiyor ablalar onu anlatmak istiyorum evin Kur'an evi olacak bir defa çocuk Kur'an olarak hatırlayacak seni bir anne hatırlanırken çocuğu tarafından benim rahmetli annem deli miydi neydi bilmem demeli neden yahu e milletin Anası Kur'an okunurken ağlardı. E benim anamın yanında Kur'an dedin mi gözleri yaşarırdı. Hasretini anlamalı çocuk. O çocuk hafız olmasa bile Kur'an sevdası ile yaşar Allah'ın izniyle. Ama mevlütten mevlüde Ramazan'dan Ramazan'a Kur'an hatırlarsan melekler de seni öyle hatırlarlar. 3. veya bu zikahatta üç üçüncü soru dışarıda topuklu ses çıkaran ayakkabı hakkında tavsiyeleriniz. Bayanları kastediyordur herhalde. <gülüyor> Erkeklerin erkek zaten topuklu ayakkabı giymiyor. Kur'anımız <gülüyor> müminlerin hanım hanımlarına, peygamberin ashabının kadınlarına hitap ederken ayaklarınızı ses yaptırmayın diyor bu yani yapınca kadın karşıdaki erkek burada atnalı geçmediğine göre biri var burada nedir diye bakacak ve kadını görecek diye kadının ayağına dikkat edecek diye yapılmış bir uyarı e kot pantolon giydikten sonra ayak sesinin sıkıntısı yok bunlar bir anlayış meselesi yani kauçuk ayakkabı giy ama üst kıyafet Amerikan kovboyu. Bunun hiçbir değeri yok. Yani bunlar toplu takdir edilmesi gereken şeyler hanımefendiler. Tepeden tırnağa İslam olur. Sadece topukta İslam olsa ne olacak? Topuğu İslam, başı başka bir alem. Bunun bir yararı yok. Bir bayanın koku sürerek dışarıya çıkması ile ilgili tavsiyeleriniz benim bir tavsiyem olmaz. Ayşe anamız parfüm sürmüş bir kadının mescidi nebiye geldiğini görmüş peygamber efendimizin mescidine bakın kadının koktuğunu yani parfüm koktuğunu görünce Resulullah sağ olsaydı bu kadınları mescide sokmazdı demiş evet emzirme süresi ve hükmünü açıklayabilir misiniz onu çocuğuna soracaksın ne zaman pes ederse çocuk o zaman ama Kur'an 24 ay tavsiye ediyor. Hevleyni kemleyni, Tam 2 yıldır çocuğun hakkı. Demek ki doğal olan 2 yıl çocuğun emmesidir. Kadın e, sağlık nedeniyle daha kısa tutabilir. Yani sütünün mesela yeniden hamile olur. Veya başka bir sağlık sorunu olur. Sütü çocuğa zararlı olabilir. Nadiren de olsa. Sütü e, Sütü başka bir türlü alma süt annesi alması veya başka bir gıda ile büyütmesinde de bir sakınca yok. Bu soruda kocasını protesto etmek için emzirmesi olur mu gibi bir soru da var bunda herhalde. Yani bir anaya doğurduğunu emzirmiyor musun sorulur mu bilmiyorum. Kediler bile bunu kabul etmez herhalde. Anneliği böyle kağıt üzerinden konuşmak akıllıca bir şey değil yok ki analığın bir kuralı olmaz hanımefendiler bir anne çocuğunu öldürse şeriat ona kısas muamelesi yapmıyor katil muamelesi yapmıyor ana çocuk öldürmez diyor kendi çocuğunu yani öldürmez kazadır bu diyor şahide filan gerek kadının şahit göstermesine gerekir kazadır bu diyor hiç anne çocuk öldürür mü böyle bir mantık üzerinden giden bir şeriatın süt emzirmeye ilgili ne söyleyeceğini herkes düşünebilir doktorlar sezeryan doğumlarda en fazla 4 çocuk yapılabilir diyorlar Dördüncünün bile riskli olduğunu benim bir arkadaşım 5. çocuğunu doğurdu 5 de sezeryanla kadın da şimdi müthiş kocasıyla savaşıyor bir işten dolayı demek ki yani hem de savaşacak kadar da gücü var hala kadının uzun bir aradan sonra olabileceğini söylüyorlar buna bağlı olarak dört çocuğunu da mecburen tabi olabilir sezeryen yapan bir kadının doğum kanallarını bağlatması uygun olur mu bağlatmasının hükmü nedir hanımefendiler kalıcı engellemeler insanın yaratıldığı tarzı bir daha düzeltilmeyecek şekilde kordon bağlamaktı vesaire neyse artık adı bunun bu haramdır Erkekte de haramdır, kadında da haramdır. Geçici tedbirler alınabilir. Yani ikinci bir operasyonla düzeltilebilecek bir tedbirler alınabilir. Yani 3 sene, 5 sene engelli. Bu tedbiri de yine yani böyle bir tedbir almak için bir gerekçe lazım. O gerekçe de ölümcül bir gerekçe olması gerekiyor. Yani işte çok çocuğumuz var vesaire işte çok başım ağrıyor gibi neden değil. Doktor, bu kadın bu kadın hamile kaldığında ölür demesi lazım. Bunu da heyet raporu olarak bize sunması lazım. Yani bir doktorun kanaati yeterli değil, tıbbi rapor olması lazım bunun. Bu kadının ölüm tehlikesine binaen, işte bağlama dedikleri sistem olabilir. Bunun dışında, kadının avretine doktorun bakması haram zaten. Herhangi bir müdahalenin, mesela, Sibreyl denen şeyi kullanmak Caizdir Ama bunu takacak Kimsenin kadın da olsa Kadının avretine bakması haram Kadın kendisi takabiliyorsa Takması caiz Ölümcül bir Hastalık veya doğum gibi Veya tedavi gibi bir neden Olmadığı sürece Kadın da olsa doktor e, Kadının Diz kapağıyla göbek arasındaki kısma bakması haramdır. Tedavi maksadı dışında. Bu e, bağlama dediğimiz sistem de ancak işte kadının ağır bir hastalık, ölümcül bir nedene binaen olursa caiz olur. Yani bağlama veya daha hafif bir sistemin caiz olsa bile kadın tara- e, kadının avretine bakılması açısından sıkıntısı var. Buradaki zorunluluk Münferit olarak, şahıs olarak sorulması lazım. Yani ne kadar e, ölümcül, ne kadar sağlıkla ilgili bir tehlike e, olduğu incelenmeli. Vaktinin çoğunluğunu işine veya vakıf çalışmalarına ayıran bir erkeğin hanımına ne tavsiye edersiniz? O kadar nokta koymuş ki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nokta var yani. Çok dertli bu abla. Bir defa işle vakıf aynı değil. İşle vakıf aynı değil. Yani hem iş hem vakıf için aynı şeyi konuşmam. Vakıf Allah için yapılan bir iş, iş de para kazanmak için yapılan. Şimdi hanımefendiler burada tabii erkekler yok, rahat konuşabiliriz. Hiçbir senencesi yok. Erkeklerin olmadığı yerde ben rahatım, daha rahat konuşuyorum. Ama Allah var, melekler var, onlar da kaydediyorlar. bir erkeğin hanımını ihmal etmesi haramdır hanımın boşanma talep etmesi nedenlerindendir bu ihmal ne olabilir mesela 3-4 temizlik dönemi geçiyor kadının cinsel ilişkiden mahrum ediyor erkek ona Şeriat Mahkemesi'ne müracaat edip Boşanma talep edebilir Bu ihmaldir Kadının Kıyafet, gıda ihtiyaçları Konusunda Bir Lavbalilik söz konusudur Kadın 3 senedir Yırtık bir kıyafetle dolaşıyor Vakit yok almaya gitmeye İhmaldir Bu erkeğin Beni boşa diye karşısına dikilen bir kadının e, kocası olduğunu gösteriyor burada da şeriatımız boşanabilirsin diyor ama 3 hafta oldu sipariş verdik bayramlıklar hala gelmedi den söz etmiyorum ha komşuya gösteri vesaireden söz etmiyorum çıplak kalmaktan evde gıdasız kalmaktan söz etmiyorum veya veya Kadının çocukları var. Babası anası da memleketten gelmiş. Onlar da kalıyor. Onlar da hasta. Kadın çocuğuna yetiştiremiyor. Kaynanasına yetiştiremiyor. Beyefendi arkadaşlarıyla pikniğe gitmiş. Bu da zulümdür. Bunların dışında bir erkek geceyi evde geçirir. Şeriat böyle istemiştir. Bizim şeriatımızda peygamber efendimizin hadis-i şerifinde erkek yatsıdan sonra dışarıda durmaz İslam'da yatsıdan sonra beklemek yoktur diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatsıdan sonra beklemek yoktur diyor bunlarda kadın yüzde yüz haklı ama şimdi erkek eve geliyor işte talimatlar şurada otur burada otur, oturuluyor çek yattı böyle oturuyor bunun için çağırıyorsan erkeği vakıfta oturabilir ona da izin verdim bu sefer. Erkek böyle oturmak için eve gelmez. Erkek kadınına ünsiyet göstermek, kadından da ünsiyet kapmak, birbirlerine karşı cins olarak topraklama yapmaları için, yani birbirlerinin günlük sıkıntılarını ve birikimlerini, enerji fazlalıklarını, streslerini atacakları, gülüşmek, oynaşmak, güreşmek, beraber gezmek, sevişmek, neyse adı bunun, neyse nasıl birbirlerini teselli ediyorlarsa, bunun için erkeğin eve gelmesi lazım. Erkek eve geliyor da, 17 numaralı sandalyeye otur, orada bekle diyorsun. Saat 12 oldu buyurun yatak odasına geçebilirsiniz. Böyle bir talimat var yani ilkokul çocuğu gibi muamele yapılacaksa ben de olsam gitmemem o zaman yani bir sıkıntısı yok. Ama bu hanım kardeşimizin sorusu bu değil. Bu soruyu bana sordu erkek vakıftan eve gelmiyor diyor. Peki sen beni İstanbul'dan çağırdın ben bu akşam evime gideceğim. Hanımım kime sorsun bunu Nurattin Hoca? Senenin en az 300 günü evinde değil ya Antalya'da ya Mersin'de bir yerde muhakkak sana bu savunmayı yapmak için Nurattin Hoca gelip vakıfçılık yaptığında iyi senin kocan da bir başkasına Nurattin Hoca'lık yapınca niye iyi olmasın Nurattin Hoca gelip konuşmak için evinde bulunamıyor çocuklarımın beni özlediği haftalar oluyor ama yavrum özlemeye devam edin de bu hasreti cennette giderelim diyorum eşime de aynı şeyi söylüyorum bu hasret cennette biter diyorum ya burada bol bol muhabbet edeceğiz eyvah sesleriyle dirileceğiz kıyamet günü ya da burada birbirimize hasret kalacağız İnşallah cennette karşılıklı koltuklarda oturup diyor Kur'an-ı Kerim o neydi bu neydi diye muhabbet edeceğiz İnşallah. burada hanımların haklı olduğu bir şey var Erkekler tıpkı hanımlar gibi nasıl hanımlar bir tutturdular mı bir muhabbet, ziyaret tencerede yemeği unutuyorlar fırında yanıyor bütün börek ey unuttuk diyor telefonla konuşuyormuş 120 dakikadır ondan dolayı çorbayı unutmuş erkeklerde bir miktar vakıf vesaire faaliyetlerinde aşırılık yapıyorlar bunu inkar edemeyiz erkek vakfın meşru olduğunu biliyor ama bu Namaz mesela ibadettir. Övle ezanı okundu başladık. Akşam oldu hala övleyi kılıyorsun sen. Arada kendi kaynadı. Niye övleyi kılıyorsun? Zammesureyi uzun okuyor. Böyle bir namaz olur mu? Namazın bile bir haddi hududu var. Yeter la. bir 1 rekat 5 saat sürer mi? Yani vakıf da tıpkı namaz gibi uçsuz bucaksız vakıf olmaz. Ya da evde hanımdan laf dinlemektense Allah yolunda hizmet numarasıyla vakıfta keyif sürmek o erkeğin imanıyla Allah'ı arasındaki bir iştir o. Buna Nurattin Hoca veya herhangi bir hoca müdahale edemez. Çünkü erkekte madem vakıf hizmeti yapıyor, bilir ki Allah vakıftan önce karımı soracak bana. Çocuklarımı soracak. Bunu bilmeyen adam zaten vakıf hizmeti yapmıyordur. O vakıfta keyif sürüyordur, çay içiyordur arkadaşlarıyla. Bu konuda söyleyecek. Başka bir şeyim yok çünkü ben de kusurluyum ben de eve gitmiyorum doğru dersiz. Ee, doğumdan sonraki lousalık kanı ...nifas hali 40 gündür. 41. gün yani biterken de zaten aybaşı kanı gibi bitiyor kuruluk veya beyaz sıvının gelmesiyle anlıyoruz. Ee, 40 günden sonrası yine 10. gündeki projemize döneriz. Yani 40. Güncü, 41. güne geldik hala lousalık kanımız devam ediyor. Hiçbir şey yok gibi devam. Hem kocasıyla ilişkilerinde artık bir sorun yok. 40 gün, yani doğum mesela öğlende olmuştu. Kırkıncı gün öğle dolduğunda lohusalık bitti. Gider guslünü alır, normal hayatına hiçbir şey yokmuş gibi devam eder. Bayan için. Burada Sefer Ayı, Recep Ayı ile ilgili sorular var. Ben prensip olarak Ömrümün nerede geçtiğine bakıyorum. Ne seferle ne Muharremle bir işim yok benim. Ben ömrümü Allah yolunda geçireyim de isterse Ocak ayında olsun. Benim için bir şey gelişmiyor. Ben öyle düşünen biriyim. Bu tip ayrıntılar yani şeriatımın namaz, oruç, cihat gibi birinci dereceden görmediği konular nafile konularla gündem yapmak bir tür aspirin alıp keyfine bakmak gibidir. Ümmetin nesli gidiyor. Ailemiz çöktü. Haram diye bir şey kalmadı. Faiz ekmek haline geldi. Genç kızlarımızı iffetiyle evlendirebilsek Kudüs üfet etmiş sayacağız kendimizi. Bu hale geldik. Müslüman insanlar kendileri Kur'an okumaya vakit bulamıyorlar. Bu hale geldik. Sefer ayında uğur olurmuş. Aşırı günü işte bakkala gidersen cennete girermişin. Vallahi benim bu kadar vaktim yok ben ümmetimin derdiyle kavruluyorum ne seferi ya bütün aylarım benim bereket size dönüştü zaten. ramazanda bile eğlenceye döndü bizim de sefer ayıyla niye uğraşacağım ben bu tip nafile konuları abartıp bir saat bununla meşgul sefer ayında işte şöyle edersen böyle edersen şu bu filan bu tip işlerle meşguliyeti vakit israfı ümmetimin enerjisinin israfı olarak görüyor bu kardeşiniz bu konulara cevap bile vermeyi kendime uygun görmüyorum. Hanımefendiler ya ben sizi sinirlendiremedim çok ihtiyarladım artık yani bayanlar bana kızmıyorlar ya da sizin maşallah sabrınız var teşekkür ederim. Allah Teala size de bize de razı olacağı bir hayat yaşamayı muvaffak kılsın. Büyük bir fitne zamanına geldik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra kadın gibi bir sorun bırakmadım ümmetime diyor. Millet kadınların bela olduğunu zannediyor. Şimdi bir baba çocuğuna dese ki yavrum şu dolapta 250 gram altın var daha büyük bir dert bırakmadım sana ben. O sana dert olarak yeter dese bu ne demek olur? O altın pistir, haramdır tutma ona mı demek olur? Yoksa oğlum tarladaki Odunları kimsenin alacağı yok. Bu dolaptaki altına dikkat et. Sana bıraktığım yegane servet budur. Bu mu demek olur? Benim peygamberim veda hutbesinde Allah'ın emaneti olarak aldığınız kadınlara dikkat edin ha diye gitti. Sonra da Medine'ye geldiğinde benden sonra kadın kadar büyük bir fitne dert bırakmadım size dedi. Ne demek fitne? Kaybedersen yandın demek. Onun için 3 kız çocuğu doğurup büyüten anneye cenneti avucunda veriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne demek 3 kız büyütmüş erkek güvercin bile bu kızları görmemiş al sana cennet bu kadar mübarek bir işi maalesef becerip Müslüman kardeşlerimizin de dikkatsizliği yüzünden çok laubani bir şekilde değerlendiriyorlar Allah işimizi kolay etsin bayanlar olarak sizin de bizim de sonumuz hayır olur inşallah velhamdülillahi rabbil alemin